0: 社長に聞くインウィズビズ本日の社長に聞く inwithbiz はフーディソン株式会社代
1: 表取締役 CEO 山本徹様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。2003年に株式会社 SMS へ創業メンバーとして参画ゼロから IPO 後の成長フェーズまで人材事業のマネジメント新規度開発に携われられました。2013年にはえー、今のこのフーディソン株式会社を創業され代表取締ての CEO にご就任なさっていらっしゃいます2022年には、えー、東証グロース市場に上場をなされました上場企業の社長様でいらっしゃいます山本社長様本日はよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いします今日はありがとうございます
1: はい、えー、最初のご質問なんですがご出身はどちらでいらっしゃいますでしょうか
2: えっと出身はですね埼玉県の本庄市っていうところですなるほ
1: どえー、と本庄市での,あの小学校時代はどんな少年でいらっしゃいましたでしょうか
2: 、あのーまあ、ごく普通の小学生だったんじゃないかなって思います特に特徴もなく、まあ、上にあの姉がいますんで、まあ、姉がまあ割と勉強ができたりとか、あの運動も優秀だったりしたんで、いわゆるコンプレックスのある次男っていう感じだったんじゃないかなと思いますね
1: 。なるほど、えーとそ勉強もスポーツもそこそこぐらい
2: の感じて、まあ本当に普通っていう感じですね、うん
1: 。なるほど、ありがとうございます。はい、えっと、中学時代はどんな少年たんと思いでございますでしょうか
2: 。中学時代もですね、引き続き、まあ、あの姉がさらに優秀になって、あの勉強も優秀で、家族ではまあ、姉はすごく。あの褒められているっていうのを見て、あのよりコンプレックスが強化されていくような感じだったんじゃないかなと思います。あのちょうど親戚がですね、私と同期のあの親戚がいまして、えー、その親戚がまた優秀だったりしてですね、あのさらにコンプレックスが強くなるっていうのはあったんじゃないかなと思いますね。まあ、ごく普通の学生だったと思います
1: 。なるほど、ありがとうございます。えっと高校は埼玉県内でいらっしゃいますか？
2: はい、あの高校までは同じ本庄市にずっといましたね
1: 。うん、なるほど、なるほど、えっと。高校時代はどんなことして過ごしたなん思いいでございますでしょうか
2: あのそのコンプレックスのです、ね、裏返しで、もなんとか勉強だけはなんとかしてやろうっていう思いになっていまして、まあ、高校受験は失敗してたんですよね。なので、なんて言うんでしょう、田舎で言うと、私立よりも公立の方があが学力が高いっていう傾向はあると思うんですけど。県立の高校を受けてそこはうまくくいかなくてで地元の私立に行ったっていう感じであのー、まあなかなかうまくいかないなっていう感じで行ってたんですけど、まあ、高校からはあのー、かなり進学実績がない高校だったんでそこで高校のカリキュラムに依存してるとあのまたうまくいかないんじゃないかなっていうのがあって高校1年から割と自分での勉強のプログラムを考えて自分で学習していくっていうことを実践し始めたっていう感じでしたね
1: 。なるほど。じゃあ成績もよろしかったんじゃないですか
2: 。そうですね。学校の中ではまあ良かったですね。はい
1: 。なるほど。じゃあ高校時代は勉
2: 強一色みたいな感じでした。まあそうですね。なんとか抜け出さなきゃいけないっていう感覚が強くて勉強をしっかりやって、まああのー、その高校で初めてのあれでしたね旧帝大の高校に行くっていう、あ大学に行くっていう結果は出せたんですけど、まあ、なんで、まあ、それなりに自分でよく考えて実行した中でいうと、いい結果だったんじゃな構、そのときにいろいろ自分で工夫しながら実践していったっていうのは、その上でまあ成功体験を得たっていうことになると思うんですけど、それは後の人生に相当影響を与えてるなと思いますね。
1: なるほど、ありがとうございます。大学はどちらに、あの、行かれたんですか
2: 。と、大学は北海道大学に行きました、ね。工学部に進学しましたね。う
1: ん、なるほどじゃあ、北海道大学旧帝大の理系ということは、本当に頭がいい方という感じになるんですが。相当努力をなさった感じなんです
2: か。<笑>ああ、だと思いますね。基本的には、あの。ずっと勉強してましたし、で勉強の仕方も全部自分で考えてて、塾とかには行かなかったですし、まあ自分で工夫したって感じですね
1: 。塾行かなくても受かる分んなんですね
2: うーん、まあなんかその選択肢はもう、あまり考えてなかったですね、塾に行くっていうのは
1: 。うんまだす,あのすごいエピソードなんですが、えっと、北海道大学ではどんなことを過ごしたなんて思いでございますでしょう
2: か。そそうですね北海道大学は私は私の今まで出会ってきた人と全然違う人たちと出会った期間だったなっていうふうに思ってまして一番象徴的な出会いはまず大学の入試の時にあるんですけど大学の入試がですね、えっと、私結構直前で北大に受験するっていうのを決めたもんですからあのあそもそも私大学はあの埼玉の家から出られればどこでもよかったっていう感覚があって。北海道か九州か京都かとか、なんかそんな感覚だったんですよ。東京以外を選ぼうと思っていて。なので、えー、っと、まあ、修学旅行で行った北海道が、まあまあ、あのー、雰囲気として良くて気に入ったみたいなのがあって、えっと、直前で北大選んでたら、受験用の宿が全部軒並み埋まっていて、えっと、すごい不便なところにあるホテルしか空いてなかったんですよね。で、そこをし仕方なく取って、実際初めてその北海道に、受験の日にあ修学旅行以降で初めて行った時に、そのホテルから雪の中で歩いて受験会場まで行ったら、結構時間がかかる、あの1時間ぐらい歩かなくちゃいけないっていことがその段階で分かって、えーっと、そうするとですね、ホテルで朝食を食べてから行くと試験に間に合わないんですよね。なので、えっと、もう朝飯だけはなんとか食べたいなと思ってちょ、食事を取れるところを探してて、道端にいた。あの60歳から70歳ぐらいの,あの方におじさんにお声かけをしてこの辺で食べられるとこありませんかって言ったらあのもうないからうちで食べ,に食べていきなさいって言って、えー、その人が受け入れてくれたんですよね。それで、えー、結果そのままなんかあの家でご飯食べさせてもらって翌日もホテルまで、えー、ホテルに電話もくれて。で朝食も食べさせてくれて試験会場までも送ってくれてで、えー、試験に臨むっていうことができたんですよね。でこれはほんとにあの無償の愛みたいなのをすごい感じた機会で今までは割と親から自立を求められて生きてくるみたいなことがずっとあってあの強く生きていかなきゃいけないっていう感じだったんですけど身内以外でそんな人がいるんだっていう体験が受験の直前にあって。かなりそれでなんか自分はあの支えられたなっていう感覚がありますね。で実際その後ずっとあの北海道在住の間は北海道の父親みたいな感じになってくれてあのおじさんとおばさんいたんで北海道の両親っていう感じなんですけどなってくれて僕の生活をずっと支えてくれてたんですよね。なんでそういう学生の友達っていうのは当然たくさんできたんですけど。そういう日常生活で出会う友人以外に年配の方の経営者の方との出会いもありましたしとそういう今まで付き合ったことない人とのつながりみたいなことができたのがすごく象徴的ですよね
1: なるほどありがとうございますまあ素晴らしいお話でございましたありがとうございますで北海道大学を新卒で卒業後えっと他の経歴で不動産会社新卒というような感じで会社やっているようにお書きになってらっしゃるんですが、はい、えっと、どんな会社にお入りになったらちゃんなんでか
2: 。えっとですね、新興の不動産デベロッパーで、えー、っと、当時五十名ぐらいの規模の。会社で一部上場したばかりの会社でしたね。
1: なるほど。何かそこを選んだ理由というのはございましたでしょうか
2: 。ええ、うですね、私その大学を選んだ理由も割と。その感覚的に決めているところもあったように、就活に関してもあまりこの仕事感がなくて、かなりその自己分析とかもしないままでしたし、北海道でいうと、そもそも就活ってあんまり流れがなくて、北海道自体がすごいのんびりしてるんで、就活の流れもなく、かつ工学部だったんで、私の周りの人、ほとんど 99% ぐらいマスターに行くんですよね。なんで気が付いたら、えー、ともう就活の最終段階ぐらいの時間になっていて、今から就活始めるみたいな感じになってたんですけど、えー、とそのさっき言ったその大学時代に出会った、えー、不動産の経営者がいるんですよね。で、その方もまた相当影響を与えてくれたんですけど、えー、と私の父親は公務員なんですね。で、公務員で職業がないままあの大学に行って、えー、なんとなく理系の勉強が得意だったんで、えー、工学部選んで,で実際に授業を受けてみるとあまり興味が持てないっていうことにそうすると下主軸が学校ではなくて学校以外の生活になってきてでそこで出会う方がさっきみたいなおじさんがいたりとか、えー、経営者の方と会ったりしていくとそういう世界の方が全然楽しそうって思うようになったんですよ。でそのの方がが言ってたのがあの先々その会社の名前で生きていこうとしてヨラば胎児の陰で生きていった時に急激にそのはしごを外される時っていうのが来た,来た時生きる力が問われるっていうふうに言われていて、えー、なんでお前みたいな,なんか学校の名前で、えー、いい会社に行こうとしてるようなやつはどっかで生きていけなくなる瞬間が来るっていうふうにずっと言ってて。でその方はです、ね、確か中卒だったんですけどそういう意味でその大,大学に対してのなんかまた違う思いがあったのかもしれないんですけどそういうことをすごく言ってくださってで実際にその,その方の,その商売をしていく姿とかを見てるとなんか世の中を切り開いて生きていってるそのバイタリティみたいなことを感じてその自分で敬遠するっていうのはすごい面白いっていうふうにそれを見させてもらう中で感じたんですよね。で単純にその,その方がやってた不動産っていうところから、自分もその販売ができる力をまずつけようというところから、不動産の会社を選んでるんですけど、えっと、唯一あったのが、ですねその私が新卒で入った会社から DM が来ていて、えー、当時、ですねかなり最短ぐらいのスピードで一部上場まで行ってた会社なんですよ。で、成功の秘訣教えますみたいな DM があって。むちゃくちゃ短絡的に、じゃあそれ学びに行こうっていう感じで受けたんですよね、なんで私、新卒受けた会社2社しかなくて、えー、そのうちの1社だったっていう感じで、そこが内定出たんで、行きましたっていう感じですね
1: 。なるほど、ありがとうございます。大学院に行こうとは思わなかったで
2: すあもう思わなかったですね、もそもそもその4年間の間で、1回が学校を辞めようかなって思ってたぐらいだったんで、早く社会に出たいと思ってたんですよね。
1: なるほどありがとうございますあと、年増えに好かれるこうこう性格というか、人間性でいらっしゃるんです、ね、い
2: や、それはなんかすごい言われるんですけど、おそらくなんですけど、僕はあの、僕が育った環境っていうのは、父親はすごく僕を自立するように育ててくれたっていうものもあったのと、あと、小学校か中学校ぐらい、中学校ぐらいからかな。あの父親が単身赴任になっていて、あまりその近くに父親像がないまま育ってるんだと思うんですよ。で、多分そうなんじゃないかなと思うのが、その社会に出てから、父親的な存在っていうのを、なんか無意識的に求めてるんじゃないかなっていうのは思ってて、なんかその自分を受け入れてくれるような、その大人の男性に声をかけていくとかっていうのはあったでしょうし。あのさっき朝ごはん食べさせてもらった方はまさに私から声をかけましたしもう一人その不動産の経営者の方は、えー、居酒屋と定食屋を経営もしてたんですよねでその店で普通にご飯食べてるときにビールをおごってもらうっていうのがあってでそこから、えっと、関係を持つようになったんですねなんでなんか無意識的に多分そういう父親的な存在っていうのは求めてたんじゃないかなって思いますしえっと、1社目で会った、えー、後に一緒に会社を、えー、起業する社長がいるんですけどそれも当時私にとっては父親的な存在だったんじゃないかなって思いますねなんで私は求めてたんじゃないかっていうふうには思います
1: 。なるほどありがとうさすがあの理系らしくちゃんと論理的に分析されるところがさすがだなという感じなんですが<笑>、えっと、その不動産会社さんでは、どんなことして過ごしたなんて思いでございますでし
2: ょうか。<笑>そうですね、不動産会社は1年半しかいなかったんで、まああのー、マンションのデベロッパーだったんですけど、マンションの営業をする仕事がまあ主な仕事で、えー、それ以外でいうと、ですね社員が何でもやってたんですよね、チラシ配りもやりましたし。うんマンションのモデルルームの設営とかもやってましたし、だからまあ、マンションの販売にまつわるいろいろやってたなと思います、相当ハードに働いてたと思いますねなるほど、ありがとうございます
1: 。で、その後、えー、と株式会社 SMS 様を、えー、と創業メンバーとしてというふうな話なんですが、こちらはどういった会社でいらっしゃいますでしょうか。
2: ね、SMS っていう会社は、高齢社会の情報インフラを構築する、えー、構築して社会に貢献し続けるっていうビジョンを掲げてる会社なんですけど、あのー、ちょうどですね、介護保険っていうのができて、今まで国がその介護を施してあげるっていうような位置づけだったものが、介護サービスっていうのが生まれた瞬間だったんですよね。でそ,それが新たなマーケットがそあのできたというタイミングなに着目した会社で、新たなマーケットができた中で、そこにある情報を整理する媒体っていうのが存在していないっていうところに着目をして、えー、そういった介護にまつわる情報をつなげていく情報インフラを作っていこうという、そういう役割を果たそうとしていた会社ですね。で、そのビジョンを掲げて、えー、これがすごい後にも関係してくる。企業の仕方知らない領域での起業の仕方っていうのにすごい関係してくるんですけどこの領域って何かしらポテンシャルがあって大きなマーケットになるんじゃないかっていうふうに思った時の小さく一手を打っていくっていうのがすごく重要で特にその領域のスペシャリストじゃない場合、えー、マネタイズをしながらその領域の学習が進んでいけるところはどこなのかっていうのを選択するっていうのがすごい重要で先ほどのような大きなビジョンを掲げながらも一番初めにやり始めたのは、自分たちの強みが活かせる介護系の老人ホームの販売代理からスタートしたんですね。こうすると、えっと、一応不動産のノウハウで家を売ることができる、えー、売る営業力があるとで、それをやりながら業界内で介護保険の理解をしたりとか、ビジネスを通じて、えー、その領域の中を理解していくってことができるんですよね。なんでスタッター不動産のマッチングから始めて、でその中で気づいたのが、人材ニーズが実はすごい強いっていうことに気づいて、ケアマネージャーさんのマッチングに入っていくっていう感じで、まあ、事業領域広げていくんですよね
1: 。なるほど、ありがとうございます。えっと、この SMS さんにこう一緒に創業しようというのは、なんか経緯とか、あられたんでしょうか
2: そうですねあの、1社目の会社で、えー、私と同級生、同期だったもの。が人人いて、えー、その2人でですねもう起業しよようって言ってて言たんですよねで起業テーマとかも全然決まってなかったんですけど会社の中ではですね、まあ、会社自体がすごくハードだったっていうことと、えー、今後に期待があまりできないなっていうのを自分たちのそのパフォーマンスも含めて、えー、まあ難しいんじゃないかなっていうのはある程度想像していて。それだったらもう自分たちでやり始めちゃった方がむしろリスクが低いんじゃないかっていう話をしてまして、二人で起業しようって言ってたんですよね。で、あの、その彼は今でもずっと仲がいい親友なんですけど、そうなった時に、同じ会社の一個上にですね、その先輩の社員がいて、その二人がどうやら会社を辞めて起業したという話を聞きつけまして、これは自分たちでいきなりゼロからやるよりも、この会社に、はい、あのこのタイミングでジョインして、えー、経験した方が、何らかリスクが低いんじゃないかみたいな、いう思いを持ちまして、入れてくださいっていう感じで、行ったんですね、何やってるか分かんなかったんですけど、もうやめる方がいいって思ってたんで、えー、自分たちの知り合いの中で、はい、一緒にやらせてもらうっていう選択肢を取ったっていう感じですかね。
1: なるほどその株式会社 SMS さんでの思い出なんていうのはございますでし
2: ょうか思い出いっぱいありますねなんかまあ一番初めにやっぱり自分たちで考えて事業を作ってそのサービスでえー、っとそのお金を生んだ瞬間とかいうのはやっぱりすごい感動する瞬間でしたしえっとお金を生む瞬間っていうのはつまりそのお客様がその喜んでいただけた瞬間ってことなんですけど、登録いただいた求職者の方が就職が決まり、えー、まあ企業側にも喜んでもらって、実際にそれがお金になって、えー、口座に入ってくるっていうことがあの、一番初めに喜びを感じたところですかね。っていうのと、あと、改めてその給与が毎月定期的に入ってくるっていうことが当たり前じゃなくなったんで。あの自分たちが稼がなきゃいけないっていう意味なんですけど、なんで今まで社会人やってて、給与が決まったタイミングで入ってくるっていうのは、すごく実は当たり前だったけど、当たり前のように感じてたけど、当たり前じゃなかったなっていうことに気づいたっていうこと、あと、そのサービスがその結実して、キャッシュを生むまではですね、なんか自分たちが社会から爪はきにされてるような感覚を持っていて。誰にも貢献できてないっていうのはすごい辛い思いをするんだなって思ったんですよね。なんであ、これも後々関係してくるんですけど、今私が会社やってるっていうのは、その世の中とつながりを持つっていうのが一番ベースにあって、で、会社っていうのは世の中とつながりを持つための媒体みたいな感じで感覚があるんですね。で、その世の中とつながりを持つために重要なのはミッション、ビジョンであって、どういう思いを持った団体なのかっていうのがあって初めて世の中に受け入れてもらえるっていうのがあると思っていてなんかその時に一定期間仕込み中の時にですねなんか社会から疎外感を勝手に感じてたんですけど誰かから疎外されてたわけじゃなくて感じてたっていうのは後々で起業して社会とつながりたいっていう動機にすごく影響してるなっていうのは思いますね。